0: Boa tarde, gente. Um prazer de novo estar aqui com vocês é, nesse sábado à tarde. Agradeço por estarem todos aqui. Já vi que a Aline está aqui. É, boa tarde para você, Aline, para o André, para o Bruno, é, para o Mário, para enfim, todas as pessoas que eu estou vendo aqui na tela. Tem uma porção de gente. É, deixa eu vou, eu vou falar hoje um pouco sobre esse tema bem árido e meio complicado e que acaba, pela complicação dele, pela aridez, acaba levando a que muitas pessoas se deixem levar pelos, pelos argumentos mais demagógicos, porque... Eles existem, a demagogia a gente tem que conviver com ela todo o tempo. Mas eu vou tentar aqui dar uma explicação para que vocês tenham uma noção um pouco melhor do que que significa o banco central poder comprar títulos é, públicos ou privados e no caso dos títulos privados é, comprar esses títulos diretamente dos bancos. Tá tendo muita confusão é, a respeito desse tema e ele é um tema técnico. Ele não é um tema assim que se presta a opiniões não embasadas, nem a, opinião, a opiniões não técnicas. Então, ele é um tema técnico e eu vou tentar explicar para vocês da melhor maneira possível, é, já sabendo que é um tema difícil e que quando a gente trata de bancos, principalmente de bancos no Brasil, esse é um tema sempre indigesto, porque eu já começo fazendo a ressalva. A gente sabe que o sistema bancário brasileiro é super concentrado, é, tem, tem lá bancos é, como o Bradesco, como o Itaú, como tantos outros que concentram uma enorme parte do mercado e que esses bancos têm lucros extraordinários e que há distorções no mercado bancário brasileiro e tem várias coisas que devem ser consertadas. É, nada disso dá para consertar num momento de crise, tá? Mas eu faço a ressalva inicial aqui de que sim, o mercado brasileiro é hiperconcentrado é, o mercado bancário brasileiro e que isso daí gera distorções que têm consequências para a vida das pessoas. Isso é inegável. É, a partir disso eu quero dar uma explicação um pouco mais detalhada sobre essa questão da compra de títulos. Antes de eu entrar nesse assunto, no entanto, eu queria falar uma, uma, sobre uma outra coisa para vocês. Como vocês têm visto, tem muito economista dando opinião eu sou uma dela uma da, desse, dessas desses economistas dando opinião é, sobre uma porção de assuntos. E eu queria só fazer uma, não é, não é dar uma de certa forma é explicar para vocês um pouco da onde vem a minha visão, quem eu sou, o que que eu faço, só para vocês terem um entendimento aqui de quem é que vocês estão ouvindo quando vocês entram nessa live, tá? E como escutar o que eu tô falando e aí vocês tirem suas próprias conclusões da, da validade do que eu estou dizendo ou não é a depender aí de como vocês entendam o que está sendo dito da forma como vocês entenderem é há economistas de diversos tipos evidentemente tem os economistas que trabalham mais diretamente ligados ao mercado financeiro é, tem os economistas mais acadêmicos, tem os economistas que trabalham muito na área de políticas públicas e de políticas macroeconômicas, tem economistas que trabalham em várias dessas áreas ao mesmo tempo ou numa combinação dessas áreas e tudo mais. No meu caso, só para vocês saberem é, o que eu fiz na minha vida, é, eu sou uma pessoa que vim da academia, então é, fiz um doutorado, fiz pesquisa acadêmica, numa área, na área de crises financeiras, por sinal, é, durante uma parte da minha vida, mas depois eu resolvi é, trabalhar com a prática e resolvi trabalhar com políticas públicas. Então, esse foi um momento posterior, depois que eu fiz o meu doutorado, o meu doutorado foi em Londres, não foi aqui nos Estados Unidos, eu fiz o doutorado na London School of Economics. É, quando eu terminei o, o, o doutorado, dei aula, fiquei um tempo na academia, e aí decidi... É, sair e trabalhar uns anos no Fundo Monetário Internacional. É, no Fundo Monetário Internacional, eu tive alguns papéis, e, e o principal deles, e o que mais me deu, é, eu tive dois, deixa eu colocar de outra, outra forma, eu tive dois papéis. Num primeiro momento, quando eu estava trabalhando no FMI, eu trabalhei com países em desenvolvimento, mas realmente em desenvolvimento, países muito pouco desenvolvidos. E um desses países com qual eu trabalhei, para onde eu fui diversas vezes, foi Papua Nova Guiné, que é, para quem está com a, o mundo na cabeça, é logo ali em cima da Austrália. Papua Nova Guiné é um país paupérrimo, é, onde a população... Na verdade, é um país muito interessante antropologicamente, porque é um país onde há 800 etnias, 800 etnias, e elas, de fato, são, as pessoas são muito diferentes umas das outras, e onde se fala 800 línguas diferentes. Cada etnia tem a sua própria língua, o seu próprio idioma, não são nem dialetos. Então, é um lugar extremamente interessante, mas para dar uma noção a vocês do quão é... é, é, do quão, é é, 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 é grave a situação de desenvolvimento em Papua Nova Guiné, a cidade principal, a capital, Port Moresby, ela tem, ela é uma cidade assim, você vê claramente que é uma cidade de um país pobre é, mas ela tem recursos tem, enfim, tem transporte público tem ruas bem pavimentadas e tal, Papua Nova Guiné ficou por, por muitos, foi por muitos anos é, uma uma, digamos assim, uma, uma parte administrativa da Austrália. Então, a, a, depois a Austrália ela saiu. É, é um país que tem muitos recursos naturais, que são explorados por muita gente no mundo afora, pelos australianos em particular. Mas Port Moresby, assim, se você sai da cidade, da, da capital, não tem nada em volta. Então, num raio, quando você sai assim, num raio de 20 quilômetros da capital não tem mais estrada, não tem rua, não tem nada, é floresta densa. E aí tem no meio da ilha principal uma cadeia de montanhas super altas, onde você tem ainda populações ou povos né, é, que, nativos que vivem em total isolamento uns dos outros. Então, é, é de fato, para mim foi uma experiência única essa de ter viajado para lá, e uma experiência única de ver um país em desenvolvimento, mas assim, um estágio de desenvolvimento muito baixo. E, para vocês terem uma noção, uma parte do meu trabalho é, como economista do FMI em, em Papua Nova Guiné foi ensinar as autoridades do, do departamento de estatística deles, do, do do Instituto Nacional de Estatística deles, ensiná-los a calcular o próprio PIB. Eles não tinham nenhum cálculo do PIB da economia deles e sem, sem determinadas métricas econômicas o que você pode fazer em termos de política econômica é muito limitado, né? principalmente se você não sabe sequer o quanto de renda e riqueza você gera por ano, que é o que o PIB mede. Então, uma das funções que eu tive foi ensinar o pessoal da, do, do, do Instituto de Estatística de lá, o IBGE deles, a medir o PIB. Depois eu ensinei eles a medir a inflação, eu e o grupo que trabalhava comigo no FMI. Então, foi muito gratificante, assim, porque deu para ver o efeito imediato daquelas coisas que a gente estava fazendo na vida das pessoas. É, e, e foi um trabalho, assim, super, super interessante. Depois disso, eu fui trabalhar com crises e trabalhei com, na crise da Argentina em 2001 e 2002. Em 2002 eu me desloquei para o Uruguai, porque o Uruguai tava, tinha sofrido o contágio da crise da Argentina, e aí eu fui trabalhar com, com o Uruguai e fiquei, fui uma montanha de vezes para a Argentina e para o Uruguai, é, e estava lá na, na linha de frente do combate à crise, junto com os meus colegas do FMI na época. É, fiquei esses anos todos aí no FMI, me mudei para o Brasil, trabalhei no Brasil muitos anos, então, voltei para a academia na época em que eu estava no Brasil, voltei a dar aula, voltei a fazer pesquisa, estava é, vinculada a institutos de pesquisa no, no Brasil, estava vinculada também a uma empresa de consultoria macroeconômica. E aí, depois dessa experiência, eu voltei para cá, para Washington, e voltei para cá para exercer as duas funções que eu exerço hoje. Uma delas é lecionar na Universidade de Johns Hopkins, onde eu dou vários cursos, inclusive um deles é sobre crises, sobre crises econômicas. E a outra coisa que eu faço aqui é trabalhar num centro de estudos, que é o, o Peterson Institute for International Economics. Esse é um centro de estudos é, de grande prestígio internacional, onde trabalham vários economistas de renome internacional de várias partes do mundo. E é um, assim, a gente, há quatro anos consecutivos, a gente recebe o prêmio de melhor centro de estudos internacional, é, sobre economia internacional. Portanto, é, 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 a interlocução que eu tenho aqui é com pessoas que já atuaram como gestores de política econômica em vários países do mundo. Então, pessoas que já foram ministros da Fazenda, pessoas que já foram presidentes de Banco Central, pessoas que já trabalharam em bancos Centrais, em Ministérios da Fazenda, mundo afora. A gente tem, eu em particular, tenho muito contato com as pessoas de dentro do Tesouro Americano e muito contato com as pessoas de dentro do FED, que é o Banco Central Americano. Então, lá no Instituto tem muitas pessoas que já trabalharam no FED, por meio dessas pessoas eu tenho contato hoje com quem está no Banco Central Americano no FED. Já fui almoçar várias vezes, porque como eu sou a pessoa especialista em América Latina, além de outras coisas, do, do Instituto, do, do Peterson Institute... É, já tive vários almoços com a diretoria do FED aqui em Washington, no, no Board of Governors. Já tive com o presidente do FED algumas vezes. Então, é, isso é para dar a vocês assim, um, pouco de, um pouco da ideia de quem vocês estão ouvindo, para vocês terem pelo menos assim, a, a, seguinte, a, a seguinte noção. É, eu não sou uma economista ligada a mercado, eu não sou uma economista ligada a... Não tem agenda nenhuma. É, eu sou professora e pesquisadora. É, é isso. É isso. E, e trabalho com política macroeconômica, trabalho com política pública e tenho conhecimento de política macroeconômica e política pública, sobretudo em situações de crise, porque essa é a minha vivência, tanto como pesquisadora quanto como praticante. Né? Então, eu queria que vocês é, tivessem essa clareza, porque tem muita gente que me segue no Twitter e que às vezes fala assim ah aquela blogueira, né pode, pode até achar isso mas não eu não não é não é não é essa não é esse o meu o meu perfil não aliás tão, tanto assim que eu não sei fazer nada é, que não seja isso daqui que eu estou fazendo com vocês que é mais ou menos uma uma espécie de não que vocês não saibam do assunto, mas que para mim é como se fosse uma espécie de aula, sei lá, é, é a maneira que eu tenho de passar o conhecimento que eu tenho para vocês e de interagir, porque eu também passo a ter muito conhecimento interagindo com vocês. É como é com os meus alunos em sala de aula. É, o conhecimento é uma via de mão dupla, né, para o professor. Você tem o seu conhecimento que você repassa e aí vem as perguntas e as e as coisas que as pessoas dizem de volta para você, que fazem você pensar e que fazem você, às vezes, é, enxergar coisas que você não, é, você não havia enxergado. Então, queria deixar só essa fazer essas ressalvas, esses pontos iniciais, para vocês saberem quem eu sou. É, acho que é importante a gente saber quem a gente está escutando, então essa é a minha tentativa de explicar um pouco para vocês qual é o meu... Qual é, quem eu sou é, e o que, que eu faço. Em relação ao nosso tema de hoje, é, como eu disse no início, é um tema complicado, não é um tema de fácil digestão, principalmente não é um tema de fácil digestão por se tratar dessa história de banco no Brasil, que é uma coisa que, como eu dizia antes, concentração bancária muito alta, distorções muito grandes, spreads elevadíssimos, juros super altos, lucros exorbitantes, tudo isso. Mas, é, a despeito de tudo isso, como eu já dizia, e dizia ontem, na live de ontem, os bancos, eles têm um papel fundamental nas economias. Tira, tira, vamos, vamos deixar de lado é, todas as coisas que a gente sabe que funcionam mal no sistema bancário brasileiro e vamos pensar no seguinte. É, os bancos são fundamentais, como eu dizia ontem, por várias razões. Eles têm um papel fundamental na economia. Sem os bancos, a economia não funciona. Tá? Ou não funciona da maneira como deveria funcionar. É, o, o papel dos bancos na facilitação de, de transações, nos meios de pagamento, na forma como a economia funciona, é absolutamente fundamental. Então, quando os bancos não estão funcionando bem, quando existe uma um risco de uma quebradeira bancária ou de uma crise financeira, isso daí torna uma situação como a de hoje, que já é uma situação inusitadamente ruim, pior ainda. Então, é preciso ter cuidado, é, embora a gente saiba que tem muito problema no sistema bancário brasileiro, é preciso tratar desse tema com um cuidado, com um realismo, porque não adianta a gente sair fazendo demagogia de, de demonização de banco, porque a verdade é que a gente precisa deles. E para além disso, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. O sistema bancário brasileiro é muito concentrado, sim. Tem muitos bancos que lucram demais, sim. Tem muitos bancos que cobram é, spreads extorsivos, sim. Tudo isso é verdade porém o sistema bancário brasileiro é também um ecossistema tá da mesma forma que tem bancos grandes que atuam dessa forma aí que eu descrevi tem bancos médios e bancos pequenos esses esses outros segmentos do, do sistema bancário que a gente normalmente tem de ignorar que são super importantes para o funcionamento da economia então para dar um exemplo no Brasil é, empréstimos é, para pequenas e médias empresas é, muitas vezes são dados diretamente por esse segmento outro de bancos, o segmento dos bancos médios e dos bancos pequenos, é, é um segmento super importante. Então, para voltar um pouco e falar dessa medida do Banco Central e dessa, dessa PEC, especificamente do artigo dessa PEC que trata da emissão de títulos, é, e da, da possibilidade do Banco Central poder absorver títulos públicos e títulos privados, eu queria que você, primeiramente, fizesse a, a seguinte colocação. O objetivo dessa medida não é salvar banco. O objetivo dessa medida é dar ao sistema como um todo uma segurança, uma rede de segurança, para que a gente não tenha quebradeiras em massa porque lembrando, o sistema bancário brasileiro é muito heterogêneo. Então você tem bancos pequenos e bancos médios que podem sofrer imensamente, tá, já estão na realidade sofrendo imensamente, com a parada súbita da economia. Porque esses são os bancos que servem diretamente empresas de menor porte e empresas que hoje estão com muita dificuldade de caixa empresas que geram empregos e que, com dificuldade de caixa vão ter que demitir. Então, tudo é entrelaçado na economia. tá? Eu queria que vocês tivessem esse entendimento. Tudo é entrelaçado. Não tem como a gente separar o sistema bancário e dizer assim, então os bancos têm que fazer isso e aquilo, porque os bancos são diferentes. Não, os bancos têm um entrelaçamento natural com o restante da economia e existe essa perspectiva muito importante que escapa a muita gente do papel que os bancos, pequenos e médios, tem na economia brasileira. Tem que haver uma preocupação com a preservação do setor como um todo e do sistema como um todo, porque ele abarca não só os grandões, mas esses pequenininhos que servem à população e servem diretamente às empresas em, diver, em, em diversas localidades do país. Então, indo aqui para o tema mais árido da compra de títulos, o que, que a compra de títulos significa? Do ponto de vista, da, do tem, vamos separar o tema em dois, Tá? Então a gente tem a compra dos títulos públicos de um lado e a compra dos títulos privados de outro. O Banco Central, ele, por causa do nosso passado inflacionário, há muitos limites e muitos entraves para que o Banco Central compre títulos públicos, hoje, sem a PEC. Por quê? Porque no passado, lá atrás, na década de 80, por exemplo... É, a gente tendia a financiar os nossos déficits. E naquela época, não era porque a gente vivia uma situação de crise inédita como hoje, e sim porque o governo era perdulário mesmo, e tinha passado por diversas crises, mas a gente tinha um processo hiperinflacionário que a gente não conseguia resolver. O governo tinha um déficit monumental e uma dívida enorme, e aquele déficit e aquela dívida eram, em parte, é, é, financiados por emissão de moeda. Então eram em parte financiados pela, pela pelo Banco Central emitindo moeda para pagar, é, para ajudar o governo a pagar seus seus déficits e, 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 e ao longo do tempo, cumulativamente a dívida pública. O que que, que que aconteceu? O que que sugerou para nós? Para nós, isso foi uma das causas principais da hiperinflação. A nossa hiperinflação teve outras características também, que o, banco, que o Plano Real é, teve que endereçar depois, em 1994 e 1995. Porém, uma das principais causas da nossa hiperinflação era essa relação muito estreita entre Tesouro e Banco Central. Quando a gente resolveu a nossa hiperinflação, a gente impôs é, limites a esse tipo de atuação do Banco Central para emiss emissão de moeda para custear é, o tesouro, para financiar o tesouro. A gente impôs limites a isso, a gente proibiu que determinadas coisas fossem feitas. O que foi uma, uma via correta na ocasião, porque a preocupação ali era evitar uma retomada inflacionária, evitar um novo processo hiperinflacionário no país, mas hoje a questão que se coloca não tem nada a ver com isso, porque o país não está vivendo um momento de... Inflação elevada, o país não está vivendo nenhum nesse momento agora. Não há nenhum risco de hiperinflação, pelo contrário, o risco que existe é um risco de deflação pela parada súbita da economia, a oferta que parou, a demanda que parou, o consumo que não existe, a produção que está dificultada pelas medidas sanitárias e pelas pessoas não estarem podendo ir trabalhar. Portanto, o tipo de situação que a gente enfrenta hoje é uma situação muito diferente daquela lá atrás que levou a esse impedimento de que o Banco Central absorvesse título público. Hoje, o Banco Central precisa ter uma atuação mais parecida com a atuação do FED americano. Como eu disse, conheço muitas pessoas no FED, e quando o FED fez as medidas excepcionais em 2008 e está fazendo de novo agora, é, foram, foram medidas que, de fato, tiver, deram uma sustentação a economia é extremamente importante. O que essas medidas fizeram? Essas medidas fizeram, deram um tipo de suporte à economia que é exatamente o mesmo tipo de suporte que a PEC, esse artigo específico da compra dos títulos públicos pelo Banco Central, prevê. Então é uma atuação em diversas frentes. De um lado, ao permitir a compra de títulos públicos por parte do banco central, coisa que nos era impedida no passado, é, o banco central passa a ser agora um absorvedor de última instância da dívida pública. Então, é dizer assim: a gente sabe que para poder custear vários dos gastos que a gente vai ter que fazer no combate dessa crise, os repasses da saúde, a renda básica, é, todas as medidas de sustentação do emprego, tudo que vai, não essas que o governo propôs isso daí como eu já disse tem que ter que ser revisto, mas para poder fazer a, a, a atuação em várias frentes, o governo inevitavelmente vai ter que emitir dívida. É, então a gente precisa ter é, nesse momento um mecanismo de absorção excepcional dessa dessa dívida. É como o FED age aqui nos Estados Unidos. Então, para dar um exemplo, aqui, o que, que a gente teve? A gente teve um pacote fiscal de 2 trilhões de dólares, que, eu, que significa uma emissão de dívida nesse mesmo montante, e uma parte dessa dívida está sendo comprada e absorvida pelo FED. É exatamente o mesmo tipo de ideia com relação aos títulos públicos que a gente quer fazer no Brasil. Que tipo de alívio que isso dá à economia? Isso dá alívio em várias frentes. Primeiramente, como eu já falava, dá alívio na absorção da dívida propriamente, porque você tem um, uma entidade que está absorvendo esse, essa, essa dívida em excesso que está sendo colocada no mercado por razões excepcionais. Em segundo lugar, e aqui eu vou mostrar um gráfico para vocês, essa medida é importante é para importante fazer o seguinte. Esse gráfico aqui, ele tem no eixo vertical a taxa de juros as taxas de juros em diversas maturidades e no eixo horizontal aqui, as maturidades dos títulos, então à medida em que você caminha para lá, na direção do, nessa direção aqui do eixo é, o que a gente tem são títulos de maturidades diversas, começando com títulos curtos nessa ponta aqui chegando aos títulos mais longos nessa ponta aqui, estou supondo nessa parte verde aqui, que a gente esteja falando de títulos de 10 anos, por exemplo com maturidade de 10 anos e a gente tem a curva roxa, é uma curva, é o que a gente chama da curva de juros. É a estrutura que a gente chama tecnicamente da estrutura a termo da economia. O que é isso aqui? Isso aqui simplesmente relaciona a taxa de juros que é cobrada em cada um desses títulos de diversas maturidades, levando em consideração o risco e o, e o que a gente chama de o termo a prazo. Né? O, o que você tem que pagar ao investidor para, em vez de ele carregar um título de, vamos dizer, três meses, ele poder carregar um título de cinco anos, porque você precisa emitir uma dívida de cinco anos. Então, evidentemente, tem um adicional de juros que você tem que pagar para convencer o investidor a tomar esse título e, portanto, a curva é inclinada para cima, do jeito que eu mostro aqui. Quando você chega nas pontas bem mais longas de maturidade, a curva tende a ter esse efeito de... de e ficando um pouco mais achatada na ponta. Né? Mas isso tipicamente, o roxo aqui é tipicamente uma curva de juros é, em qualquer economia. O que, que essa compra de títulos públicos por parte do Banco Central faz? Como você introduz um comprador de títulos públicos, com uma capacidade muito grande de comprar títulos públicos, que é o caso do Banco Central, o que ele acaba fazendo ao atuar no mercado é achatar essa curva. Então, essa curva, em vez de ser a roxa, ela vira a curva verde. Então, para pegar aqui um exemplo, pega o título de 10 anos que eu pus aqui. Se nesse eixo aqui estão as taxas de juros cobradas, o que acontece agora é que quando o Banco Central entra comprando títulos, você achata a curva de tal forma que aquele título de 10 anos, que antes tinha uma taxa de juros mais alta aqui na curva roxa, ele passa a ter uma taxa de juros mais baixa aqui na curva verde. Essa taxa de juros mais baixa, ela afeta todos na economia, ela ajuda a economia de um modo geral. Então essa absorção de títulos públicos por parte do Banco Central tem esse efeito de achatamento da curva de juros de forma a, tor a tornar os juros mais longos mais baixos relativo à situação anterior. Por que, que isso é positivo? Isso é positivo por várias razões. Primeiro, porque juros mais baixos ajudam a economia e a economia se movimenta pelos juros longos, não pelos juros curtos. Não é a taxa Selic do Banco Central que afeta a economia, e sim esses juros mais longos que dela se derivam, né, de certa maneira. Mas quando o Banco Central está atuando nessa ponta longa da curva, ele consegue achatar a curva sem precisar necessariamente reduzir a Selic. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que quando você achata a parte mais longa da curva e torna esses juros mais baixos, o que você faz, no fim das contas, é permitir mais espaço para o governo. Lembrando que esses juros aqui são exatamente os juros do pagamento da dívida. Então, na medida em que esses juros aqui são achatados, você está reduzindo a conta de juros a ser paga lá na frente por emissão de dívida nova. Ou seja, você está criando um espaço adicional e melhorando, de certa forma, a dinâmica da dívida num prazo, num prazo pelo menos inicial, em que o Banco Central está fazendo essas operações, de forma que você tenha espaço fiscal para fazer os gastos que você precisa fazer e emitir a dívida que você precisa emitir, como as, a, os gastos de saúde, os gastos relativos à renda básica, todas as outras medidas que a gente vem discutindo em um aqui é, em, com, de forma sistemática. Tá? Então, eu espero que isso aqui tenha ficado mais ou menos claro para vocês, porque isso é a importância de você fazer esse tipo de atuação. Vamos passar agora para os títulos privados e para a combinação de títulos públicos e títulos privados. Vou mostrar aqui uma outra coisa para vocês. Eu vou explicar o que, que é isso, tá? É, isso aqui, desse lado aqui, é o balanço do Banco Central. E desse lado aqui é o balanço dos bancos, tá? Tá? Esse A aqui representa ativos e esse P aqui representa passivos. O que, que o Banco Central tem, colocando de forma muito simples, o que, que o Banco Central tem no seu balanço? Tem um monte de coisa, tá? inclusive reservas internacionais que não estão aqui nessa conta T que eu fiz aqui para mostrar para vocês. De forma muito simples, eu só quero mostrar para vocês as operações dos títulos e o que, que elas fazem. Então, aqui tem esse Tzinho aqui, é título público e esse TG aqui é título do governo, tá? Então, título, desculpa, esse aqui é título privado e esse aqui é título do governo. Quando o governo compra títulos privados e quando o governo compra títulos públicos, no ativo do balanço do Banco Central, você vai registrar um aumento, que é a setinha para cima, dos títulos privados e dos títulos governamentais, dos títulos públicos. Tá? são essas duas setinhas para cima aqui. Qual é a contrapartida disso no balanço do banco central? É esse M que vocês estão vendo aqui no passivo. Esse M é moeda. Então, na prática, quando o banco central atua, Sorry, I missed that. não sei porque meu telefone resolveu falar. Acho que tendo comentários a fazer, mas quando os títulos aumentam, quando o Banco Central está fazendo essas compras de títulos aqui é, e aumentando, portanto, a sua carteira de títulos privados e públicos, a contraparte dessa operação é uma emissão de moeda natural, tá? Por essa via daqui, o Banco Central está injetando liquidez na economia. Okay? Então está aumentando a moeda no mesmo montante dessas setinhas aqui que estão subindo. No balanço do banco, que está aqui, isso aqui é o banco, a gente tem a mesma conta T, ativos e passivos. O que, que os bancos têm no seu, no seu ativo? Os bancos têm título público, título privado, título do governo e têm empréstimos. E do lado do passivo, os bancos têm depósitos. Claro que isso é uma extrema simplificação, tá? só para que fique claro, isso é uma extrema simplificação, só para mostrar para vocês do que se trata. Quando o Banco Central entra no mercado secundário comprando título público e título privado, quem detém esses títulos? Muitas vezes são os bancos. Então, o que, que os bancos vão fazer? Eles vão vender para o Banco Central esses títulos. Então, a setinha, no caso deles, nos ativos, fica para baixo. Cai título privado, cai título do governo. Os depósitos ficam constantes, não tem nada acontecendo com os depósitos. Os depósitos são as contas as contas que vocês têm no banco. Tá? Não tem nada acontecendo do lado do passivo. No entanto, o que, que a gente precisa ter certeza que aconteça? Que essa emissão de moeda aqui, atrelada a essa compra por parte do Banco Central, dos títulos que saem da carteira desse banco, que essa emissão de moeda vire empréstimos adicionais. Então a setinha para cima verde aqui nos, nos, nos empréstimos. O que a gente quer é isso, para que agora os empréstimos possam chegar de forma mais facilitada às empresas, às empresas para quem esses bancos já emprestam, tá? Então são empréstimos pra, são esse é isso que a gente quer. É, isso pode ser empréstimo novo, mas pode também ser alongamento de prazo pode ser redução de juros, pode ser uma porção de outras medidas que façam com que essa carteira de empréstimos aqui esteja sustentada por essa liquidez adicional que você está provendo. Por que, que isso é importante? Porque exatamente você, ao, ao fazer com que esse dinheiro dessa operação chegue na ponta, que são os empréstimos, você está tá garantindo ou tentando garantir que o, 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 os bancos, no fim das contas, deem o dinheiro que as empresas precisam. E no, fim, no, no fim das contas, a gente está falando aqui de todos os bancos. A gente não está falando só dos bancões. A gente está falando também dos bancos médios e dos bancos pequenos. Tá? Aqueles que eu disse a vocês, que têm uma carteira de empréstimos muito relevante com empresas que já são clientes desses bancos e para quem esses bancos estão acostumados a emprestar. Então, a gente quer que esse ciclo continue e, portanto, por isso essa medida faz sentido. Como é que você é, garante que esses empréstimos, de fato, sejam feitos? Ou como é que você exige contrapartidas dos bancos para uma medida como essa? Isso é um, isso é um tema super importante que eu queria trazer aqui, que é o seguinte, teve muita gente é, falando e perguntando ontem imagino que tenham um mais agora de perguntando para mim por que que a gente não está usando o lucro dos bancos para financiar as empresas o lucro dos bancos ele pertence aos acionistas dos bancos então assim não é como se tivesse uma entidade banco com um lucro de um determinado tamanho do qual você pudesse simplesmente extrair aquele lucro lucro para fazer outros pagamentos não funciona assim né a, a, a maneira como funciona é o lucro vai na forma de dividendos para os acionistas. Então, uma das coisas que se pode exigir dos bancos e que se deve exigir dos bancos como contrapartida, dado que tem muita coisa sendo facilitada, sobretudo para os bancos grandes, é, não tanto para os bancos pequenos e médios, porque esses geralmente precisam de mais liquidez num momento como esse mesmo, mas principalmente para os bancos grandes, o que, que deveria estar tá sendo exigido? Que o pagamento de dividendos, por exemplo, não fosse feito, que esse pagamento de dividendos fosse revertido para a sociedade de alguma forma, seja por meio de extensão de prazos, seja por meio de reduções de juros, seja pela forma que for, mas tem que haver uma devolução, porque o que, que acontece quando você está fazendo, e essa é a parte complexa desse tipo de operação e que gera muita... Animosidade assim, e acaba no final gerando uma sensação de que a gente está privilegiando o banco em detrimento do resto da economia. É há uma socialização de riscos inerente a essa operação. Tá, quando o Banco Central compra títulos, principalmente títulos privados da carteira dos bancos, ou há uma socialização de riscos sendo feita, porque ao serem absorvidos esses títulos pelo Banco Central é agora o governo quem está tomando o risco que anteriormente estava no balanço dos bancos. Tem que haver uma contrapartida para isso. Aqui nos Estados Unidos, em 2008, por exemplo, a contrapartida foi é, uma espécie de nacionalização indireta dos bancos. Então, os bancos ficaram obrigados, passaram a ter determinadas obrigações junto ao Tesouro Nacional que eles anteriormente não tinham. Essa é a parte que a gente precisa fazer ainda para tornar essa operação menos injusta, tá? da forma como ela aparece hoje. Mas isso é possível se fazer, é possível. É, o, meu, o, o ponto que eu quero deixar aqui principal com vocês, e para que vocês entendam, e eu vou aqui as perguntas, porque eu imagino que devo, dela tem um monte, é, o ponto que eu queria deixar para vocês muito claro aqui era, era, era o seguinte: à medida. É, da, é, essa medida de comprar títulos, principalmente títulos privados da carteira dos bancos, ela pode ter uma conotação extremamente indigesta para muita gente, o que é absolutamente compreensível. Porém, né, não se trata que, como algumas pessoas andaram dizendo, de fazer coisas que vão de encontro aos interesses da sociedade, de ficar beneficiando só banco em detrimento do resto. Essas são maneiras muito fáceis e muito simplórias de, de, de falar sobre um problema muito mais complexo e muito mais lançado. Tá? Essa, essa maneira simplória, ela acaba desinformando mais do que informando. Então, o que nós, como sociedade, temos que ficar de olho numa coisa como essa, não é na medida em si. A medida em si, ela está indo na direção correta. O que a gente precisa ficar de olho é nas contrapartidas que vão ser exigidas. Ou, dito de outro modo, o que a gente vai exigir dos bancos para que eles sejam beneficiados dessa forma, para que essa socialização de, de riscos que vai acontecer inevitavelmente tenha algum retorno para a sociedade vindo deles. Então, eu vou encerrar com isso e para ir para, para, ir para as perguntas e vou relembrar vocês. O sistema bancário brasileiro é um ecossistema super heterogêneo. Então você tem sim na ponta os bancões, mas você tem os banquinhos. E os banquinhos são realmente banquinhos. E eles têm uma, uma função formiguinha assim na economia brasileira de extrema importância. Eles, eles são super importantes para suprir exatamente aqueles segmentos da, população, da, da sociedade entre empresas e pessoas físicas que não têm acesso aos bancões. E se você não proteger o sistema financeiro como um todo, você mata, quem você mata primeiro são os banquinhos, são esses bancos menores. Então, o olhar para a estabilidade financeira, como a gente diz, que é o que essa medida, no fim das contas, faz, é um olhar para o ecossistema todo do, 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 do sistema bancário. Não é só um privilégio para os bancos grandes, mas é, sobretudo, um olhar para os bancos médios e pequenos porque sem eles tem, tem uma boa parte da economia que também não funciona. Então, eu queria deixar isso claro para que a gente não fique só pensando em, em, em bancos é, como os que eu nomeei aqui, mas também nesses outros que ninguém dá muita atenção porque eles não fazem manchete, mas eles são muito importantes para o funcionamento da economia e a estabilidade deles precisa ser garantida, porque não, senão quem sofre é a população. Então... Fico aqui com esse entendimento e vou às perguntas. Alessandro, seria muito bom se a gente pudesse proteger bancos pequenos e não os gigantes, mas na prática não tem como você fazer isso. Na prática, é, a única forma de você garantir estabilidade financeira é você proteger todo, todo mundo, porque como eu dizia antes, tudo na economia é entrelaçado. A gente tem que entender a economia como um sistema em que tudo está co conectado com tudo. Então, os bancos grandes também estão, de certo modo, conectados com os pequenos. De tal forma que não, você não vai ter a segurança que você precisa ter para o sistema como um todo, se você, de certa forma, não der uma rede de proteção para todos. É, é, é assim que funciona. A gente tem que pensar na economia como um sistema totalmente entrelaçado, e totalmente interconectado. Se fosse possível separar em caixinhas, separar os pequenos, os médios, os grandes, é claro que você gostaria de ter um foco é, em algum, alguns segmentos mais do que em outros. Na, na prática, não é assim que a coisa funciona e não é assim que você consegue fazer. Por isso, é importante fazer a medida dessa forma aqui, como eu descrevi, tendo a garantia das contrapartidas. De novo, as contrapartidas, eu insisto, elas não estão lá e são as contrapartidas que são importantes nessa hora. Teve uma pergunta aqui sobre se, é, se a ação do Banco Central é medo de calote é, não, não é medo de calote. Vamos lembrar, esse, esses, é, é e não é. Esses títulos privados que estão na mão do, dos bancos, por exemplo, são títulos emitidos por empresas, por exemplo. É, portanto, o, o risco aqui é, como as empresas de todos os esportes, tá? mas principalmente as empresas menores, como as empresas todas estão com dificuldade de caixa nesse momento, e estão extremamente asfixiadas por conta da crise, se houver uma quebradeira... Lembrando que de, Vou botar aqui de novo o que é o balanço de um banco. Empréstimos, tá? Aqui. Empréstimos. Esses empréstimos são empréstimos das empresas. Se esses empréstimos aqui não forem pagos, de alguma forma, porque a empresa tá mal, o que vai acabar acontecendo é que esse banco daqui pode não ser um bancão, pode ser um banco, um banco médio ou um banco pequeno, vamos, vamos supor que seja um banco médio, esse banco daqui começa a entrar numa situação de falta de liquidez e no limite insolvência. Quando o banco entra numa situação de insolvência, porque o tomador de crédito para quem ele emprestou não é capaz de pagar o empréstimo de volta, esse banco não é capaz de devolver os depósitos da população. Então é disso que se trata. Quando você atua no, 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 nos mercados dessa forma, quando o Banco Central atua nos mercados da forma como está atuando, o que ele está tentando garantir é que essa quebradeira não se dê. Porque, veja bem, vou repetir, se a empresa não pode pagar o empréstimo e o banco fica insolvente, o banco não consegue, resolver os, não consegue devolver os depósitos. De quem são esses depósitos? Meus, seus, de alguém que a gente conhece, da população. Né? Então isso chega na população quando você tem uma quebradeira de bancos. Por isso que a gente não pode ter nem uma quebradeira de empresa nem uma quebradeira de banco. De novo, o entrelaçamento, a forma como a economia está toda interconectada, importa para a gente ter um entendimento da questão. Teve gente que perguntou por que que os bancos públicos então não dão empréstimo para as empresas? É uma boa questão essa, porque os bancos públicos deveriam, nesse momento, estar dando um empréstimo para as empresas. A caixa econômica está o BNDES está de forma muito mais tímida, o BNDES tem um poder de fogo enorme e o BNDES deveria estar tá tendo uma atuação muito maior do que está tendo é, esse é um dos pontos e uma das cobranças a, a, adicionais que a gente deve fazer, eu vou fazer uma live especial sobre o BNDES porque eu não quero entrar muito a fundo na questão do Bnds nesse momento entro no, no, numa live futura, possivelmente na segunda-feira se não estiver acontecendo alguma outra coisa amanhã eu pretendo descansar mas, na segunda-feira, eu posso, é, se vocês quiserem, falar bastante sobre o BNDES e o papel que eu acho que o BNDES deveria estar tendo nesse momento. O BNDES foi extremamente ideologizado nos últimos tempos. Isso está, nesse momento, é, atuando contra... O, a capacidade de enfrentamento da crise do governo, o BNDES é um instrumento super valioso para enfrentar a crise e não está sendo usado da forma correta, não está sendo utilizado da, da maneira como deveria. É um instrumento adicional a ser usado no arsenal aí de combate à crise e a gente vai fazer uma live especial sobre, sobre esse assunto. Vitor pergunta qual a diferença com, com o quantitative easing americano, o quantitative easing fazia exatamente isso aqui que eu expliquei, o achatamento da curva de juros, portanto o que está se propondo é, nessa medida, Vitor, é que se faça exatamente no Brasil um quantitative easing, é, é disso que a gente está falando, o quantitative easing foi a medida de estímulo e hoje o FED está fazendo de novo, que foi feita lá em 2008, que previa a absorção de títulos da dívida por parte é, do FED e que fazia com que o achatamento da curva de juros, principalmente dos juros longos, ocorresse. É isso que está se propondo fazer no Brasil, é exatamente isso que está se propondo fazer no Brasil por meio dessa PEC. Por isso, essa, essa parte da PEC ela é extremamente necessária. Se eu confiaria em manter dinheiro depositado em banco no Brasil no atual cenário, pergunta o Márcio. Sim, Márcio. Principalmente sabendo que o Banco Central está tomando esse tipo de ação. Por isso que a, gente, que a gente se sente tranquilo em manter dinheiro em banco. Exatamente por isso. O Banco Central está tá atuando dessa forma precisamente para garantir a estabilidade do sistema financeiro e para que ninguém fique com medo de que a sua poupança, de que os seus depósitos, de que o seu dinheiro que está lá depositado no banco corra risco. Então sim, eu tenho dinheiro no Brasil, minha família, todo mundo, todo mundo que eu conheço e tenho plena confiança de que está tudo no momento garantido e principalmente mais garantido ainda com uma atuação no Banco Central desse tipo que a gente está descrevendo aqui. Osíris observa que ele foi renegociar seis parcelas de um empréstimo que ele tinha e que o banco quis cobrar juros maiores do que os juros que ele já vinha pagando. Esses são os excessos. né? Esses são os excessos que, agora, o Banco Central, ao ter maiores poderes do que tinha antes, o Banco Central vai ter que ficar muito de olho. Então, tem um esforço de supervisão bancária é, e de supervisão e de penalização de excessos que vai ter que ser colocado em prática junto com essas medidas excepcionais. Lembrando, essas medidas excepcionais, elas são temporárias. Elas vão acabar quando a crise acabar, tá? Isso daí não é coisa que vai permanecer a perder de vista. Mas isso que você levantou a respeito da cobrança de juros, no caso do, do seu empréstimo, isso é algo que o Banco Central tem que atacar e tem que atacar diretamente. Isso não pode ser permitido. Porque aí é um tipo de excesso de comportamento é, é, incorreto por parte dos bancos que tem que ser corrigido e tem que, tem que haver uma penalidade para isso. Aqui, nos Estados Unidos... O FED tem mecanismos para impor penalidades aos bancos quando os bancos tentam ter esse tipo de comportamento. O mesmo tipo de coisa tem que ser desenhado no Brasil. Paulo pergunta para onde vão os lucros dos grandes bancos? Eles viram ativos? É, o, 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 o lucro dos bancos vai para os acionistas. Né? Os bancos têm diversos acionistas. Assim, as pessoas... Inclusive, assim são, quem são os acionistas dos bancos? Sim, uma parte são pessoas de grande patrimônio, sem dúvida alguma, é, mas também tem muita gente é, que compra, pessoas mesmo, instituições financeiras também são acionistas umas das outras, mas tem muita gente que compra uma ação, por exemplo, tem uma carteira de ações e tem uma ação de um banco nessa carteira essa pessoa, ela é, um, ela é um acionista do banco. Então, imagina assim, uma pessoa de classe média, é, claro que tipo, o pessoal de baixa renda não tem carteira de ação, então a gente não está falando desse segmento da população. Mas pensando no segmento classe média tem pessoas de classe média que têm carteiras de ações e dessas carteiras de ações constam ações de empresas, ações de bancos, enfim, é, tem aplicações nessas nessas ações. Então essas pessoas são acionistas do banco também. Elas recebem na forma de dividendos, de pagamento de dividendos, é uma parte desses lucros dos bancos. Então, é por isso que eu dizia que você simplesmente fazer uma transferência do, dos lucros dos bancos para a população em geral, isso não é uma coisa factível, porque quando a gente fala de acionistas dos bancos, a gente está falando de, um, de uma coisa muito pulverizada. assim Não tem dois ou três acionistas que... Não, em geral é uma coisa super pulverizada. São vários acionistas, e alguns bem pequenininhos. O André fala que em 2008 a Islândia deu dinheiro à população em vez de socorrer os bancos. Não, a Islândia socorreu os bancos em 2008, é, teve que socorrer, como a, como a Irlanda teve que socorrer, como a Espanha teve que socorrer, como é, a Itália tardiamente teve que socorrer, como a Inglaterra teve que socorrer como aqui nos Estados Unidos teve que acontecer também. Então, quando você tem uma crise bancária, no fim das contas, quem absorve a crise bancária é sempre, é sempre o governo. É melhor prevenir do que remediar. O que essa medida está fazendo, o que essa medida faz é, da PEC, da, emissão, da compra de títulos e tal, é uma medida de prevenção. É melhor prevenir contra algo que você depois tenha que tenha que absorver e socializar riscos muito maiores do que você do que você ter que remediar a situação melhor você se prevenir contra ela e é isso que essa, essa medida da pec faz é importante entender isso é importante ter isso em mente se não dá para taxar os dividendos dos bancos por lei é, é uma pergunta que, que surgiu Ui, de novo hoje a gente está num momento de crise aguda. Não é recomendável tributar quem quer que seja. Não é recomendável tributar nem pessoa física, nem empresa, nem banco. Não é, simplesmente não é a saída dessa crise. A questão da tributação vem depois. Depois a gente pode tá, tratar da, da, da tributação de, de lucros, de dividendos, de uma porção de coisas que eu tenho assistido aqui tem que ser pensado na saída dessa crise para aquela história da inversão da pirâmide tributária e da gente exigir é, da, daqueles que têm mais pagarem mais impostos e sim. É, mas só para lembrar, os bancos pagam uma alíquota de 45% de, de impostos. Então, tem bastante, bastante imposto já que incide sobre os bancos. Ainda assim, eles têm lucro porque o mercado é todo distorcido. Mas os, os, os impostos sobre os bancos no Brasil já são altos. O ponto não é esse. O ponto é que qualquer tributação em qualquer ente, hoje em dia... Eu, em qualquer ator econômico, vai ser prejudicial para a economia num momento de crise. Num momento de crise. Na saída da crise, não. A saída da crise é outra configuração, e ali é que se tem que insistir e, e colocar as propostas na mesa para que a inversão da pirâmide tributária brasileira seja possível. Ou seja, para que a gente passe a tributar renda, patrimônio, dividendo, é, enfim... É, herança, grandes fortunas, tudo isso muito mais, muito, muito, muito mais do que a gente faz. E desonerar, portanto, o consumo e a produção. Então, a gente tem que inverter a pirâmide, fazer, tornar a, a estrutura tributária brasileira totalmente progressiva e, e ter esse foco estreito na, na renda e no patrimônio e nessas outras fontes aí que são fontes que de, de, de renda e de riqueza, enfim, para as pessoas que são mais abastadas e que são aquelas que deveriam realmente pagar mais impostos é, do que outras. O Alexandre pergunta se eu acho que as contrapartidas necessárias vão entrar no projeto. É, pelas conversas que eu tenho tido com parlamentares, eu acho que sim, todo mundo tem consciência da necessidade dessas contrapartidas, então eu acho que de alguma forma elas entram, como elas vão entrar exatamente, eu ainda não sei, é, tenho discutido isso com muita gente, é, acho que existe um entendimento generalizado de que as contrapartidas têm que estar presentes, como isso vai ser articulado, eu ainda não, não tenho como dizer a vocês, mas quando eu tiver alguma informação que eu possa passar, eu farei isso. Quem irá avaliar a qualidade desses títulos privados? A qualidade dos títulos privados, nesse momento de crise, não importa. Porque, no fim das contas, é como eu falei, a socialização dos riscos está dada. O que importa é, ao se ter isso, né, no, na medida em que o Banco Central vai absorver riscos das carteiras dos bancos, o que tem que acontecer, necessariamente é que o fluxo de dividendos pagos, por exemplo, é, para os bancos que forem beneficiados por essa medida, seja ressarcido aos cofres públicos. Então, isso é o que tem que acontecer. Em vez dos bancos ser, terem a capacidade de é, pagar dividendos, continuar pagando dividendos aos seus acionistas, esses dividendos têm que ser redirecionados para o Tesouro, com compensação para a socialização de riscos que vai, que vai acontecer. É assim, é assim que funciona. Foi assim que funcionou aqui nos Estados Unidos, aliás. O Banco do Brasil tem, tem atuado em linha, Patrick, com os bancos privados. Se ele não poderia ser usado como instrumento, sim, ele poderia. Acho que ele será. É, e, e vai ser uma linha importante, porque como eu falava antes, os bancos públicos todos que nós temos, não só o BNDES, mas o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, são atores super importantes no combate à crise e na provisão de crédito para empresas e para pessoas físicas, no último caso, né? Então, é, sem dúvida alguma, é, isso, o, o, o Banco do Brasil tem que ter uma atuação grande, sim. muita coisa passando aqui. A é, auditoria da dívida pública, é, que é essa história que está que tá rolando agora, sim, teríamos que fazer auditoria da dívida pública, mas, gente, esse momento é um momento de crise, crise, crise econômica aguda, crise de saúde pública, uma crise longa, vocês devem ter visto o artigo do Átila hoje, na Folha de São Paulo, em que ele fala exatamente o que eu já andei falando aqui antes, e ele já falava muito antes de mim. Essa é uma crise de longa duração, essa é uma crise que vai ter vários momentos em que as medidas sanitárias vão ser relaxadas e depois a gente vai voltar para o isolamento, e depois a gente vai relaxar, e depois vai voltar para o isolamento, e vai ficar nesse vai e volta durante muito tempo. Então, o um momento agora é de urgência, e de concentração naquelas coisas que vão manter a economia no mínimo de, de funcionamento para garantir o suprimento, inclusive, de coisas básicas, de comida na mesa, na mesa das pessoas, de renda para a população que precisa, de empregos para que não haja desemprego em massa, enfim, uma de, de, de assistência às empresas para que elas não quebrem, enfim, são várias linhas de batalha e várias, várias linhas de frente nesse momento, e é de fato como se fosse uma guerra, porque você tem várias linhas de batalha, e esse tem que ser o foco, o foco tem que ser nessas linhas de batalha. Não é o momento da gente ficar fazendo demagogia demagogia com a auditoria da dívida pública isso pode ser feito depois a auditoria da dívida pública mas ficar usando essa demagogia agora para é, confundir a, a população e confundir inclusive o senso de urgência que se tem que ter é deletério não ajuda em nada não ajuda em nada que fique claro em nada só atrapalha Como resolver a questão do empoçamento dos recursos que não chegam à ponta? Essa, essa é uma excelente pergunta. É, o, a maneira que, tem que, que isso daí tem que acontecer é a seguinte. O empoçamento hoje está tá, tá, tá ocorrendo porque tem bancos que já estão em, em uma situação em que eles estão carregando títulos nas suas carteiras, que são títulos que, é, de empresas, eventualmente, que estão em má situação. Como você resolve o problema do empossamento, De um lado, ao socializar esses riscos que estão na carteira dos bancos e que se deriva dos empréstimos feitos anteriormente às empresas. Né? De outro, é, é a garantia de que esse dinheiro que então passa a entrar nos bancos chegue a quem necessita. É, essa é a parte que está mal amarrada na PEC. De, de tentar fazer os recursos chegarem. Agora, a absorção dos títulos tem por, por objetivo é, destravar justamente o empoçamento. Então, para que fique claro, é assim que, é assim que funciona. Foi exatamente assim em 2008. Em 2008, o que, que aconteceu com o sistema bancário aqui nos Estados Unidos? Os bancos travaram, porque tinham vários que estavam sentados em título podre, e aí o mercado interbancário travou. O que é o mercado interbancário? É aquele mercado onde os bancos emprestam e tomam empréstimos todos os dias uns dos outros. Então, aqueles bancos que têm sobra de caixa, emprestam para aqueles outros que têm falta de caixa. Isso é operação normal do sistema bancário. Quando não tem problema, esse, esse mercado, que é um mercado bem primário de liquidez, a partir do qual todos os outros mercados de crédito dependem, esse mercado funciona super bem em situações de normalidade. Em situações de anomalia, que é o que configura uma crise, sempre existe o, o empoçamento de liquidez. Por quê? Porque os bancos passam a desconfiar uns dos outros e passam a desconfiar das carteiras de uns dos outros e do que, que eles têm. Então, por exemplo, se você é um o banco A com sobra de caixa e tem um banco B te pedindo, te pedindo caixa naquele empréstimo super curto, de um dia para o outro, né? um empréstimo overnight. Mas você não tem como avaliar se aquele banco B é um banco B que está sólido, que aquele banco B não está sentado em uma porção de, título, de títulos é, que no momento valem pouco ou não valem nada, o que, que você, banco A, faz? Você não empresta para o banco B. Quando você não empresta para o banco B, você imposta aquela liquidez e o mercado inteiro trava. Quando o mercado interbancário trava, todos os outros mercados de crédito travam. Por quê? Porque estão todos inter, interconectados, inter, entrelaçados. E o mercado interbancário é um mercado de liquidez primária. Então, isso que o Banco Central está fazendo é uma tentativa de destravar ou de não... não impedir que aconteça, inclusive, até preventivo nesse sentido, que aconteça esse travamento do, sistema, do setor interbancário que afetaria muito o Banco Médio e muito o Banco Pequeno e geraria um problema muito grave. Então, essa, 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 essas medidas hoje têm como objetivo isso também. Por isso eu estou dizendo, desde o princípio, o assunto é técnico, o assunto é árido, o assunto é extenso, o assunto tem milhões de nuances e milhões de complicações que não podem ser, que não, não são corretamente captados se a gente fica simplesmente no discurso fácil de demonizar banco, de achar que banco é péssimo, que o Banco Central não pode fazer nada, que os bancos são um horror e os bancos roubam do povo. É, isso são frases feitas, tá? são frases que quem, quem diz isso tem uma agenda própria, pessoal, que não é uma agenda que está olhando para o país, nem para a realidade do país, é, e que, no fim das contas, está fazendo proselitismo, assim, está tá, tá fazendo um, um proselitismo é, desprovido de, de qualquer é, visão embasada da situação. Então, nesse momento, a gente tem que fugir desse tipo de coisa. E é difícil, muito difícil fugir desse tipo de coisa num tema como esse, que, que tem muitos é, graus e degraus de, de complexidade. Não é, não é um assunto fácil esse assunto de relações entre banco central, bancos, empresas, mercados de crédito e diversos tipos de operação. Não é um assunto fácil esse. Mas a gente precisa resistir a tentação de cair no discurso muito fácil de que é tudo uma porcaria, porque não é assim, não é assim, a realidade não funciona assim, a realidade é mais complexa do que essa. Não, não existe almoço grátis, como diz o Player 2 aqui, claro que não, não tem almoço grátis em nada, então por isso que eu estou dizendo, se os bancos vão receber alguma coisa, os bancos têm que pagar alguma coisa, e essa alguma coisa tem que ser, na minha visão, uma contrapartida que envolva certamente o pagamento de dividendos, que isso daí seja redirecionado para os cofres públicos de alguma forma. Eu estou perdendo um monte de perguntas, gente. Se vocês deixarem aqui, depois eu talvez consiga responder. É. É, a liberação do depósito compulsório. A liberação do depósito compulsório tinha, sim, em parte, o objetivo de é, é, facilitar empréstimos mas ela é uma medida muito limitada, é, portanto você precisa de mais do que isso, é por isso que você faz essas medidas excepcionais. Então só para lembrar, na comparação com 2008, em 2008 a, o, o, o Brasil não precisou fazer tanto assim, bastou que o Brasil liberasse empréstimos compulsórios para aquele que desvoltasse para o mercado bancário brasileiro e isso daí resolveu muita coisa. É, mas lembra que o Brasil não teve os efeitos mais agudos da crise de 2008. Então, onde esses efeitos mais agudos foram sentidos, a liberação de compulsório não foi suficiente. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, onde outras medidas excepcionais tiveram que ser adotadas. É a situação que a gente vive agora no Brasil. É uma situação excepcional e uma situação onde a simples liberação de compulsório, ela ajuda, mas ela não é suficiente. Então, você precisa complementar com outras coisas. É disso que essa discussão aqui trata. O João Diniz pergunta sobre a linha direta que o FED criou com bancos centrais de outros países para ajudar com o câmbio. É, na verdade, o que essa linha... É, é, o, o FED restituiu aquilo que havia feito em 2008, que eram essas linhas de swap cambial. E isso daí significa simplesmente o seguinte. Bancos, empresas, entidades diversas de diferentes países têm é, passivos em dólar. Muita gente tem passivos em dólar, empréstimos, dívidas, seja lá o que for. No momento agudo de crise, para os países que não são emissores de dólar, o único país emissor do dólar são os Estados Unidos, fal, os dólares começam a faltar. Então, o, o que o Fed fez, e fez, fez em 2008 e fez agora de novo, foi estabelecer linhas em que o Fed se compromete a prover uma determinada quantia de dólares ao Banco Central do país que recebe essa linha, digamos, ao País X, em, em troca do, do, do equivalente na moeda nacional daquele país por um período pré-determinado. Quando o Banco Central do País X recebe esses dólares, ele então fica responsável por redistribuir esses dólares para quem precisa, para quem falta. Então, essa é o objetivo dessas linhas de swap em, em dólares que o Fed fez agora novamente é precisamente uma linha de provisão de dólares para os países que precisam de dólares porque é, suas empresas, seus bancos, seus diversos atores de diversas áreas da economia tem algum tipo de necessidade de dólares e os dólares são, estão escassos. Então é, é, disso que, é disso que tratam essas linhas de swap. É uma medida que deu super certo em 2008, é uma medida que de novo está sendo muito bem vista agora. É uma, é uma medida interessante porque é uma medida de coordenação internacional. Como a gente já falou aqui anteriormente sobre multilateralismo, esse é um multilateralismo que ocorre a nível dos bancos centrais e que está ocorrendo hoje, Novamente, assim como ocorreu em 2008. Pericles pergunta, participação acionária do Estado nos bancos não seria possível? A depender do tipo de assistência que se dê, sim. É, mas esse é um tema que eu prefiro tratar é, depois, porque, de novo, é um tema complexo e, e não é de, de, de fácil tratamento. Mas sim, de um modo geral, é, dependendo do tipo de assistência que os bancos recebam, uma das contrapartidas pode vir a ser participação acionária, ou seja, algum tipo de nacionalização parcial, mas a gente não está nesse ponto ainda não, tá? a gente está longe desse ponto por enquanto. Mayra, quem vai Mayra, quem vai cobrar a socialização dos riscos, quem é responsável por, na verdade, fazer é, esse tipo de ter, ter esse tipo de atuação é o Congresso. É o Congresso Nacional. É, isso está nas mãos do Congresso Nacional. Lembrando que esse é, é, é um dos papéis, né? É arbitrar, um dos papéis do, do Congresso Nacional é precisamente arbitrar é, esse tipo de esse tipo de situação. Então, está nas mãos do Congresso. O Congresso está ciente disso, tá? Os parlamentares todos com quem eu tenho falado, pelo menos, estão bem cientes disso. Então, para deixar claro, a arbitragem das contrapartidas e tudo mais é feita pelo Congresso. Por isso, nesse, esse é o um momento de dar apoio ao Congresso, não é um momento de, de retirar apoio algum do Congresso. O Congresso tem um papel muito importante nessa crise. O Leonardo diz assim: estamos fritos, então é, estamos todos um pouco fritos. Sim, Leonardo, não vou não vou é, falar uma coisa que não é verdade. Estamos. Mas tem tantas outras coisas assim que são que são tão graves que estão acontecendo no momento, né? É, o ponto eu acho final que eu quero deixar aqui com vocês, que a gente já passou de uma hora até. É, o ponto final que eu quero deixar aqui com vocês é o seguinte. De uma maneira ou de outra, a gente vai ter que fazer a travessia desse troço. Não adianta a gente imaginar que a gente vai poder passar por cima, poder passar pelo lado, poder dar um jeitinho e ir para lá ou ir para cá. Não, o único meio de, de se passar pelo que a gente está passando é pela travessia. E essa travessia, ela envolve necessariamente escolhas difíceis. É assim que se gere a economia em tempos de crise. Economias em tempos de normalidade já envolvem escolhas difíceis. Em tempos de crise, então, nem se fala. As escolhas ficam muito mais difíceis, as, as diversas opções na mesa ficam muito mais limitadas. É, há muita coisa que você tem que fazer que não se gostaria de fazer, que a gente preferia que fosse de outro jeito, que a gente gostaria de fazer de outra forma... É, medidas para banco são sempre indigestas, como eu já falei aqui em várias ocasiões. Então, assim, o, o, no fim das contas, o ponto é esse. É uma travessia complicada, é um momento difícil, é um momento de crise, mas em sendo um momento de crise, é um momento que a gente precisa encarar a realidade com sobriedade e reconhecer o seguinte, não adianta a gente ficar numa luta em glória Contra coisas que a gente não gosta, se essas coisas que a gente não gosta, nesse momento são necessárias. Esse, esse é o meu ponto principal. É, a gente pode, se a gente quiser, ficar na luta, na, 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 enfim, a gente pode tomar a atitude de ficar simplesmente denunciando e condenando e denunciando e condenando e denunciando e condenando. Mas eu, eu posso dizer uma coisa a vocês com toda certeza, pela experiência que eu tenho em lidar com crises. A denúncia e a condenação não ajudam a solucionar nada. A denúncia e a condenação são pura e simplesmente isso, denúncia e condenação. Elas não te, não, não te ajudam na travessia, elas não trazem soluções, elas não te ajudam a pensar o problema. De, de certo modo, elas fazem exatamente o contrário. A denúncia e a condenação, elas apagam a nossa capacidade intelectual de analisar o problema, porque em vez de pensar com racionalidade, Sobre a, sobre a realidade que se enfrenta, a denúncia e a condenação fazem com que a gente aja com indignação. E nesse momento, embora tenha muita indignação que possa ser posta na mesa em relação a tudo desse governo, vocês sabem que eu sou uma pessoa que é indignada com várias coisas desse governo, a indignação não é um sentimento que nos ajude com as soluções. Então, eu acho que para pensar propositivamente, que é o que eu estou tentando fazer aqui com vocês o tempo inteiro, as reflexões propositivas. Para a gente pensar propositivamente nos problemas, a gente precisa deixar um pouco de lado essa ânsia de, de indignação, denúncia e condenação é, que a gente tem, naturalmente, dentro de nós. Porque se a gente fizer isso, isso nos cega para as soluções. E a gente não pode estar tá cego para as soluções, ainda que algumas dessas soluções sejam indigestas. Então, deixo vocês aqui nesse sábado à noite com essas, com essas reflexões. Amanhã é domingo, eu vou tirar o dia para tentar dar uma descansada, porque as semanas têm sido muito duras e eu não tenho, de fato, tido muito fim de semana. Imagino que alguns de vocês também não, se não todos vocês. né e, além de tudo, a gente passa aqui quase que o tempo inteiro preocupado com as coisas que estão acontecendo no país e com os absurdos que a gente vê e tudo mais. É, mas eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui, o fato de vocês terem tirado uma parte do sábado de vocês para interagir aqui comigo hoje. Espero ter esclarecido pontos que precisam de esclarecimento. Esse assunto é um assunto difícil, a gente pode voltar a ele, a ele quantas vezes vocês quiserem, é, com, é, com a minha tentativa de esclarecer perguntas e, e dúvidas, e o que quer que seja, eu estou aqui é, à disposição para fazer isso. Então, muito obrigada, boa noite, tenham todos um bom... Uma, uma boa noite de sábado, é, na medida do possível, nesses tempos de isolamento. Tenham todos um bom domingo. Na segunda-feira, a gente volta às cinco da tarde com a live. Muito, muito obrigada é, por estar aqui por mais de uma hora, é, na verdade, hoje. Boa noite e, e, tenham como eu disse, tenham todos um bom domingo.